0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação. Hoje é o dia do Senhor e nós viemos consolar-nos com o louvor, com a adoração ao Deus Altíssimo e buscar dele as instruções que ele tem para cada um de nós. Vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, nós te pedimos esta manhã que tragas do trono da tua santidade uma palavra ungida, fiquela gravada a fogo no nosso espírito, o convidado de honra e é ao teu Santo Espírito para estar presente para que todos sejamos abençoados e por Ele ajudados na compreensão da Tua Palavra. Faz de nós vasos de honra, que contenhamos a Tua Graça e a Tua Glória. Opere em nós, já esta manhã. Amém, amém. Irmã, pode sentar-se, por favor. Vamos dar um título a esta mensagem. Então, Rafael, estás com tosse? Não pode ser, pá. Conversa à toa. Não me lembrava que estava a gravar. Então vamos dar o título à mensagem que é Vença o pecado, a concupiscência. E vou dizer já de antemão. O maior pecado de todos é o orgulho. Foi Satanás lá em cima nos céus, que se rebelou contra Deus, no seu orgulho ele quis ser igual ou maior que Deus. Tome nota. As pessoas que vivem à nossa volta muitas vezes não têm esta consciência de que o orgulho é o maior pecado que existe. Porque o outro, que é pecado contra o Espírito Santo, esse nem se pode, de qualquer forma, comparar com o que quer que seja. Vamos abrir as nossas Bíblias para eu poder dar mais algumas indicações. Em 1 de João, capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, versículos 15, até o 17, inclusive. Diz assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo... O amor do Pai não está nele. Porque todo ou oh, tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquilo que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então ouça. O que é a concupiscência do mundo? É o desejo de ser igual aos outros homens que não têm Deus. É viver uma vida... Fora da graça divina. É querer ter, na verdade, em nós, algo que Deus não quer que nós tenhamos. Mas vamos mais. E vamos abrir em Tiago, salvo erro. Em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Estamos aqui próximos. E vamos ver o que é que dizem em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Vem a seguir aos hebreus. Tiago 1, capítulo... 1, versículo 15, que diz assim. Para ficar mais, mais compreensivo é a leitura do versículo 12 em diante, até ao 15. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser, não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado gera, sendo, gera, sendo consumado, gera a morte. Não enreis, meus amados. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto descendo o pai das luzes, em quem não há sombra de, nem mudança, nem sombra de variação. Então, ouça o pecado, sendo concebido, ele depois gera a morte. A morte é a separação eterna. Por isso, a análise que nós vamos ver é o seguinte. Há um momento esta manhã, de nós nos reconciliarmos com Deus, e lhe pedimos perdão das nossas falhas e dos nossos erros. Não penso que todos os irmãos que andam na igreja estão... A correr corretamente com Deus. Ou de mão dada com o Espírito Santo. Não. Muita gente comete erros. E hoje vamos falar de erros omitidos e de erros cometidos. Lembro 2 Samuel 12, 13. Quando Davi foi confrontado com o profeta Natan. Ele disse... O homem que cometeu este de, delito. Foste tu, Davi. Mandaste urias para a frente de batalha e ficaste com a mulher Betseba. Então e, e ele respondeu ao profeta Natan: pequei contra o Senhor e contra os céus. Eu errei. Quando Davi disse que errou. Ele depois formou o Salmo 51 e lá ele descreve, fui gerado em pecado, minha mãe me deu, concebeu em pecado e eu quero não mais estar ausente de ti, Pai. Dá-me a alegria da tua salvação, não extingas de mim o teu Santo Espírito. Ele reconciliou-se com Deus e mais à frente, no Salmo 89, o Senhor Deus e Pai disse, achei a Davi. É hoje, e hoje, ele reconciliou-se sério com Deus. Arrependa-se de todos os seus pecados e Jesus o salvará da acusação dos seus pecados e será abençoado. O diabo está constantemente a acusá-lo assim e a mim. Dos meus erros, dos seus erros. Quando você está a ler o contexto de Apocalipse 12, vem lá que o diabo é o acusador por excelência. Está sempre a apontar os seus feitos, os meus defeitos, ao Senhor Deus e Pai. Se você se reconciliar e pedir perdão, ele já não vai mais apresentar os seus erros nem os meus erros. Amém? Vamos então partir para a mensagem propriamente dita e vamos analisá-la em pormenor. É importante que eu e você, quando sairmos daqui esta manhã, possamos ter um tempo de reconciliação a sério com Deus. Porque todos nós erramos. Eu escrevi para mim. Como cristãos, vivemos no universo de homens e mulheres que prevaricam constantemente. E o inimigo, através deles, está a tentar levar-nos a cometermos pecados. Os nossos familiares, os nossos vizinhos, os homens e as mulheres que trabalham connosco, e todos os demais do diabo vai tentar utilizá-los para nos perverter, para nos levar a cometer erros. E você vai ter que ter verdadeiramente uma posição. O confronto diário tem a ver com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Muitas vezes a gente vê um carro novo na alguém. Muitas vezes a gente sabe que alguém comprou uma casa nova e mudou de lugar. E as pessoas dizem, mas porquê? E como? O que é que ela fez? Não faça isso. Você não é juiz de ninguém. Nem eu sou juiz de ninguém. Deixe-os fazer aquilo que eles quiserem. Deixe-os andar no carnaval da vida. Um dia o Espírito Santo vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo divino. Vem lá em João 16, 8, 9 e 10. Agora ouê que é importante para mim. O que é que significa a soberba da vida? Significa todas as tentações que estimulam para o orgulho pessoal do homem e o seu desejo de aplausos e grandezas. Toda a gente gosta de ser grande. Toda a gente gosta de se exibir. Toda a, toda a gente gosta de mostrar que tem isto e que tem aquilo. eu pergunto, eu tenho um Deus maravilhoso que suplanta todas as outras coisas. Eu sou o templo santo, o Espírito Santo, do Deus Altíssimo que em mim habita. Não importa os grandes movimentos não importa isto, não importa aquilo o que me importa a mim é estar a sós e a bem com Deus e o que é que lhe deve importar assim? a mesma coisa então eu vou repetir a soberba da vida significa as tentações que estimulam o homem para o orgulho pessoal e o seu desejo de aplausos e grandezas lembro o maior de todos os pecados é o orgulho em provérbios 8.13 eu vou ler e vocês vão ver como Deus detesta a soberba, a arrogância e o um mau caminho. É, é. Vou ler-vos então por verbos, capítulo 8, versículo 13. É importante aquilo que eu estou a dizer porque nos ajudará a afastar-nos do mal. Que diz, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa, eu aborreço, diz Deus. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Então, recorra a Deus e Ele ajudá-lo a resolver todas as coisas. O apo... Diga, o apóstolo Tiago afirma em Tiago 1, 13 e 14. Já li há pouco. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele em ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído é e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, ou seja, o desejo, Havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte a separação eterna de Deus. O que é concupiscência? É o desejo. É aquilo que nasce em nós, como seres humanos, para sermos melhores do que os outros, ou nos colocarmos em lugares mais altaneiros que os outros. A concupiscência é o desejo. Há a concupiscência da carne, há a concupiscência dos olhos, que há a soberba da vida. É tudo. Portanto, é um alerta para nós. Hoje é um dia de reconciliação com Deus. E se quisermos ser abençoados, Deus vai abençoar-nos pela nossa posição. Eu lembro um ponto também que eu trago aqui, que é a obediência a Deus, à sua palavra, traz a benção da vida. No Velho Testamento, o nosso irmão Moisés... Em Êxodo 23, 25 e 26, Deus afirma, Porque o meu anjo, porque ele estava um pouco apreensivo, irá adiante de ti e te introduzirá na terra dos Amorreus, dos Eteus, dos Periseus, dos Cananeus, dos Eveus, dos Jebuseus, e eu os aniquilarei. O versículo 24 e 25 diz, Somente o 26, o número dos teus dias completarei. A longevidade estará em ti. No Novo Testamento, o Senhor Jesus afirma em João 10,10: 10, O inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. E Paulo retrata-se em Efésios 2, 4, 8 e 9 que Deus dá-nos a graça, o favor imerecido, a bênção terrena e a vida eterna. Eu vou ler Efésios 2, 4. É um contexto que nós normalmente lemos, também com frequência. Efésios, capítulo 2. É um dos livros que mais a minha Bíblia está com dificuldades, porque está a gasta porque leio constantemente o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 4, diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares festiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para connosco em Cristo Jesus. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que nós que andássemos nelas. Para nós que andássemos nelas. O problema do homem. O homem gosta da concupiscência que o leva ao pecado. Mesmo como filhos de Deus, nós gostamos de ser conhecidos ou reconhecidos. Há uma certa... Há, uma, há um encher de peito quando as pessoas nos reconhecem e dizem Ah! Eu já fui abençoado na sua igreja. Ah, eu já fiz isto. Ah, eu já fiz aquilo. E nós ficamos um bocadinho como ao pavão. Só falta abrir o leque das penas cá atrás para mostrar a glória. Não. A glória não é a nossa. A glória é de Deus. O poder é de Deus. A majestade é de Deus. A cura é de Deus. A bênção na série de Deus. Tudo é de Deus. Quando nós nos reconciliamos a sério com Deus, vamos ver que isto é a verdade bíblica. Por isso, é importante que nós saibamos... Jesus foi anunciado como o nosso libertador. Isaías 61, 1 e 2. Eu vou ler Isaías 61, 1 e 2. E o que é que eu vou ler? Vou ler que Jesus foi anunciado para fazer o quê? Para trazer o ano aceitável de Deus a nós, a salvação. Diz assim, e o Espírito, Senhor, estou a ler Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Lembre-se, aos mansos não foi aos soberbos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Mas continua a dizer, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê por ordenamento por, or, dê ordenamento por cinza, e óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor, por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado em cada um de nós. No fundo é isto que Deus quer que nós observemos. Vem a redimir nos da maldição da lei, Gálatas 3, 3 e 14. Para nos dar vida e vida com abundância. Para nos dar a vida eterna, para nos dar saúde e para nos dar tudo aquilo que nós mais desejamos. Deus vem fazer isso. Em Atos 10.38 diz que Jesus, de Nazaré, foi ungido por Deus o Pai para quebrar o jugo da maldição. Vem nos redimir da maldição e vem nos arrancar do jugo de Satanás. E em 1 João 3.8 diz a mesma coisa. Ele veio... Foi manifesto para desfazer as obras do diabo. Então, nós temos agora que refletir em algumas coisas. Se quisermos refletir, vamos refletir. E se quisermos apanhar a verdade de Deus, vamos ser abençoados esta manhã. É a glória a Deus. Foi anunciado em 2 Coríntios 5,19 que Deus o Pai cancelou as nossas transições, compete ao homem receber e manter-se como filho de Deus, a fim de que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Em João 1, 12 diz, temos que receber o quê? Jesus como Senhor e Salvador, para podermos ser filhos do de Deus Altíssimo. E em Mateus 24.13 fala-nos que temos que manter o quê? A vida eterna. Aquilo que perseverar até ao fim é esse ser-lhe-á dada a coroa da vida, a vida eterna. Mas diz antes, no versículo 12, que eu estou a ler o 13, ou estou a dizer o 13, de cor. O 12 diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo esfriará. Mas aquilo que perceberá até ao fim é a ser-lhe-á dada a coroa da vida. Então é importante que nós saibamos estas verdades. Agora ouça. O afastamento de Deus é real através do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas também diz lá, em Romanos 3, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos reconciliar-nos com Ele. Vamos pedir perdão das nossas falhas? Vamos pedir que Ele esconda os nossos erros debaixo da sua mão protetora. E Ele vai abençoar-nos. A certa altura, em Hebreus 2,14, diz que Jesus Cristo... Derrotou o que tinha o império das trevas, isto é, a morte e o inferno e o diabo. Ele veio para nos resgatar. E ele derrotou Satanás. E diz lá em Colossenses 2,15 que cravou na cruz do Calvário. O 2,14 diz que cravou a nossa cédula pessoal e triunfou sobre o diabo. E o expôs ao vitupério. Capítulo de Colossenses 2,14 e 15. Agora. É da vontade de Deus a libertação do homem. Em Romanos 2.11 diz que, que não há em Deus qualquer exceção para os homens. Todos aqueles que quiserem receber Jesus como Senhor e Salvador serão salvos. Todos aqueles que quiserem buscar a bênção e a proteção divina serão abençoados. Então, Deus não vai negligenciar nada nem coisa alguma. Ele está sempre pronto. deixa eu estar a falar. Ele se, se feliz de estar aqui connosco. deixa eu falar à vontade. É maravilhoso. É a vida que Deus tem colocado nesse jovem, nessa criança. O Salmo 103, 3, diz que Ele levou sobre Ele a nossa iniquidade e a nossa transgressão. E depois vai sararmos. sarar-nos. 1 Pedro 24 diz que levou sobre Ele lá na Cruz de Calvário, lá no Madeiro, os nossos pecados e toda a nossa maldição, para que pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pedidos sejamos sarados. Diz a mesma coisa em Isaías 53, 4 e 5. E no Salmo 107, 20 diz... Enviou a sua palavra e os sarou... E os livrou de toda a destruição. Eu já vou mais à frente a dar... O versículo bíblico que fala sobre... A coluna do sal da igreja. Que é o Isaías 55, 11. Já lá vamos. Agora ouça. Faça a oração da fé. O irmão crê na palavra de Deus... Em Marcos 11, 24... O irmão recebe a graça e é liberto do jugo da doença hoje. Recordo que um, um testemunho que eu tenho dado aqui do pastor Kenna Técnica, que já partiu para o Senhor em 2003, diz que ele agarrou na Bíblia da sua avó e leu aquele contexto de Marcos 11, 23 e 24, especialmente o 24. Aquilo que eu creio e eu recebo, já é meu. E ele foi liberto e abençoado. É este Deus maravilhoso que está à sua e à minha disposição. Porquê que os outros são abençoados e você não é? É o desejo que está em si. Quem é que quer ser abençoado? Toda a gente que está aqui quer ser abençoada. Toda a gente que está aqui quer ser recuperada, restaurada e, e tudo aconteça por melhor para cada um de nós. É isto que Deus quer. Agora vamos ver o seguinte: a sua alma está em jogo. Por outras palavras, a sua alma é o campo de batalha onde o inimigo lança os ataques a fim de atingir o seu corpo. Em Romanos 12, 12, 2 diz que temos que renovar a nossa alma diariamente com as promessas de Deus e libertá-las do jugo dos pensamentos contrários à palavra de Deus. Ou seja, por outras palavras, Deus quer que eu todas as manhãs saiba qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para mim. Para isso eu sei que os ataques são constantes. Eu vou-vos ler os ataques que são constantes em 2 Coríntios 10, 13, 13 e 5. 2 Coríntios 10, 13 a 5. Há ataques constantes. Mas nós temos a palavra de Deus para nos defendermos eles. 2 Coríntios 10, Sereja cinco. O que é que diz? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia são, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta, ou se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a nossa obediência então ouça este if este se que os ingleses têm é porque muitas vezes nós não somos mais abençoados porque há uma exigência de Deus eu tenho que viver em obediência ou vivo ou Deus não pode fazer nada o diabo vai apontar as minhas dificuldades vai apontar aquilo que ele organizou contra mim ele vai dizer isso Vivo olhando a Palavra de Deus e não vendo os fracassos dos outros. Lembre-se, você não tem que olhar para os fracassos dos outros, porque é isso que você é penalizado. Ainda hoje eu falava em Tiago 3,16, onde há contenda dissensão, e inveja, há toda a obra maligna. Mesmo dentro de uma família. Já dei aqui um exemplo que não posso repetir aqui, de forma alguma. Que acontecem coisas erradas... Porque as pessoas litigiam umas com as outras. E depois diz assim, porquê é mim, ó oh Deus? Porquê que aconteceu isto? Porque tu entraste em conflito. Foste magoado, foste maltratado, foste penalizado e retaliaste E quando tu retaliaste, o diabo chargou as mãos de contente porque já pôde entrar na tua vida, já te pôde maltratar. Fudei isto. Vivo olhando a palavra de Deus e não vendo os fracassos dos outros. Em Isaías 55, 11, eu disse que aqui era a coluna que sustenta o crente, que diz Deus ao enviar a sua palavra, ela não voltará para ele vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo para quem enviou a sua libertação. Muitas vezes você e eu estamos numa igreja, a unção está presente, Deus quer abençoá-la assim, mas você não o quer receber, quem vai receber é o outro que está atrás de si. E você já viu aqui, se que eu peço à irmã, levante-se lá para eu orar por si. E ao levantar, podem-se levantar-me também mais dois ou três aí atrás. Eu digo ao Senhor Deus e Pai, meu irmão, precisa da tua ajuda, Pai então eu vou orar por ele vou impor as mãos para que ele seja abençoado e se ele não conseguir ser abençoado então Senhor faz a tua palavra descer sobre os outros que estão à volta dele e a unção de Deus desce sobre esta pessoa e sobre os outros que estão aqui à volta e também abençoados esta é a verdade bíblica ele enviou a sua palavra ele não volta para ele vazia faz o que lhe apraz e prospera naquilo para quem enviou Agora, para chegarmos ao término da mensagem e dar-vos mais dois ou três testemunhos, eu vou dizer o seguinte. Os exemplos que eu lhe vou dar são contemporâneos, para o ajudar. Dois testemunhos. Um deles é sobre um homem com 66 anos de idade que aceitou Jesus aos 30 e Jesus esperou por ele 36 anos. Já lá vou. Um outro homem com 43 anos de idade recebeu Jesus aos 13 e Deus parou por ele durante 30 anos, aos 43, tomou. E o homem de Deus, que é neste com 66 anos, que é no outro com 43 anos, não conseguiu fazer nada. Deus tirava a mão de sobre a cabeça deles. O homem, no primeiro dos 66 anos, ele queria falar e queria reivindicar a cura e nada acontecia. Porque Deus queria assumi-los aos céus. Porque era o momento, era... A altura própria dos tomar, de entregar o corpo deles Deus a Satanás e tomá-los no seu espírito, para que eles não fossem perdidos para Deus. Porque um recebeu Jesus há 30 anos, com 30 anos, e outro recebeu Jesus com 13 anos. Mas vou dar-vos um testemunho muito importante, que é o primeiro que eu tenho aqui para si. Veja. A certa altura. Um homem de negócios, onde estava o pastor Kenneth, realizando reuniões de avivamento, precisava de uma cura. A sua condição era desesperada, desesperada perdão, incurável. Os médicos não tinham aconselhado, aliás, tinham-lhe aconselhado a vender o seu negócio. Disseram que, se não o vendesse, ele estaria morto dentro de seis semanas. A melhor condição que lhe podiam oferecer foi esta. Se vendesse o seu negócio, ficaria debaixo do tratamento médico e permaneceria em absoluto, uh, uh, absoluto repouso e assim poderia ainda durar sei, uh, dois anos. Perdão. Ele tinha estado em várias reuniões de cura divina. Os mais notáveis evangelistas de cura divina tinham imposto as mãos sobre ele. Eu próprio, Kenneth Hagin, tinha imposto nele as mãos em várias ocasiões, mas ele não receberá a cura. Ele queria conversar comigo. Concordei em encontrar-me com ele no escritório pastoral, antes do culto, naquela noite. Enquanto eu fazia a barba, preparando-me para ir para o culto, eu ouvia palavras dentro de mim que diziam Você pensa que eu exigiria que você fizesse algo que eu não faria? Deixei passar aquilo de início, continuei fazendo a barba, ou seja, desfazendo a barba, e a minha mente passou a pensar nos outros assuntos que eu ia pregar no culto. Mas mais uma vez no meu espírito, houve uma voz interior que dizia, você pensa que eu exigiria que você fizesse algo que eu não estaria disposto? Na segunda vez deixei de prestar atenção. Depois, de novo, mais à frente, veio a mesma voz. Você pensa que eu exigiria que você fizesse algo que eu não estaria disposto a fazer, reconheci que era o Senhor falando comigo. Respondi em alta voz. Certamente que não. Tu, ó oh Deus, não exigirias que eu fizesse alguma coisa que tu não estivesse disposto a fazer. Tal coisa seria injusta, seria errada. Não pensei mais sobre o assunto. Entrei no carro, fui em direção à igreja, e enquanto eu dirigia o carro para ir pregar a mensagem da noite, e ele disse-me, mais uma vez no meu íntimo, você se lembra daquilo que eu disse a Pedro? Quando ele me perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdurei? Até sete vezes? Respondi-lhe, não. Não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete, quatrocentos e foi tudo o que eu ouvi naquele dia. Vem isto escrito em Mateus 18, 21. Que é quando Pedro vai, questiona o Senhor Jesus. A seguir, o que é que eu tenho? Eu já tinha lido aquele texto centenas de vezes. Mas nunca realmente tinha raiado em mim aquela voz. Aquela verdade interior. Em Tiago 5, 14 e 15 diz. Está alguém doente entre vós? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. Sempre citamos aquela parte deste trecho bíblico, mas essa voz interior citou o meu resto. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Perguntava a mim mesmo por é que o Senhor me falava assim mas tão logo que cheguei ao escritório pastoral aquele homem de negócios começou a falar comigo e compreendi ele me contou havia 37 anos tinha sido salvo e batizado no Espírito Santo mas ele disse irmão Egan vou contar-lhe exatamente o que a minha fé porque é que ela parou porque é que não funciona fiquei ali em pé e tentando persuadir a, a si mesmo, e ele também a ele próprio, Deus que não poderia, disse a Deus que não poderia ser curado. Ele tinha plena certeza de que Deus não curaria uma pessoa como ele. Porque ele disse, ao lembrar-se dos 37 anos passados, vejo que fracassei de tantas maneiras. Percebi que o Senhor tinha feito comigo. Ele me dera três bíblicos para transmitir àquele homem... Perguntei-lhe quais os pecados terríveis que o Senhor cometeu. Quantos bancos exaltou? Quantas mentiras contou? E ele disse, não, pastor. Não são pecados cometidos. São principalmente pecados omitidos. Ganhei muito dinheiro durante 37 anos. Poderia ter feito mais para que os meus dízimos chegassem às mãos da igreja? Às vezes nem isso fazia poderia ter apoiado a igreja com mais dinheiro, poderia ter dado mais dinheiro para missões, poderia ter orado mais, nos meus negócios eu poderia ter testemunhado mais coisas de Deus transmiti lhe os textos bíblicos que diziam lá em Mateus 18, 21 quantas vezes Deus perdoa e em Tiago 5, 14 e 15 e ele foi pôs-lhe as mãos foi completamente curado 20 anos mais tarde Estive pregando naquela região. Alguém me contou que o um negociante se apresentara apos com 82 anos de idade. Ele estava a ponto de deixar o diabo derrotá-lo, por causa dos erros passados, de falhas passadas e transgressões passadas. E eu disse-lhe a ele, não faça isso. Deus, se, lhe, se o perdoou hoje, se o curou hoje, vai ter o lugar sobre a face da terra para você testemunhar. Mas eu disse naquela noite, no escritório pastoral, você pediu que o Senhor o perdoasse? Não é verdade? Sim. E eu, e eu disse, ele perdoou, seja louvado Deus. Que todos os seus pecados foram embora. Não os desenterre de novo. Deus o abençoa. Só Eu ia para dar dois testemunhos, mas vou só dar só um que é pequeníssimo, que é importante para si. Há vários anos atrás, um outro cavalheiro, na nossa cidade, estava também enfermo, eu estava de viagem no ministério, no campo, e ele pediu que eu fizesse uma visita à sua casa, quando eu chegasse. Ele, porém, não pediu que eu orasse pela sua cura. Simplesmente queria que eu orasse juntamente com ele. A presença de Deus veio sobre nós, no nosso encontro, mas de modo estranho. Quando eu procurava fazer a minha língua dizer cura, ela não queria. Era como se alguma coisa segurasse a minha língua. Ela não queria dizer cura. Eu pensava em cura, mas a minha língua não queria dizer aquilo que eu pensava. Eu não poderia orar pela sua cura. Voltei noutra ocasião, a pedido dele, para orar por ele, os médicos diziam agora, tem apenas questão de dias, de vida. Vai viver poucos meses. De facto, viveu ainda mais dois meses depois disto. Em pé ao lado da cama dele, com a minha mão na cabeça, procurei orar pela sua cura. Mas a minha língua não dizia aquilo que eu pensava. Tirei a mão da cabeça dele. No meu espírito eu dizia, Senhor, por que não posso orar por este, por este homem? Afinal de contas ele não tem ainda 60 anos de idade e tu prometeste que pelo menos 70 ou 80 anos, aquilo que deve ser o mínimo que as pessoas podem garantir de vida com a base de medida da sua fé. Porquê? Porquê é que eu não consegui? Com igual clareza, dentro de mim, o Senhor disse. Eu não sabia estas coisas, mas por revelação, Ele disse. Faz 36 anos estou esperando por Ele. Ele está agora com 66 anos de idade. Ele nasceu de novo quando estava com 30 anos. Faz 36 anos que estou esperando que Ele se julgue a si mesmo e afaste a sua iniquidade. Ele nunca viveu como cristão, por mais de duas semanas seguidas, durante 36 anos. Tenho esperado por ele para o julgar a si mesmo e afastar dele o pecado, mas ele não queria fazê-lo. Por isso entreguei-o a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não vou contar a história do homem de 43 anos, que era um jovem, mas aconteceu a mesma coisa ele punha a mão na cabeça e a mão é tirada punha a mão na cabeça e a mão e ele se regozijava com tudo e só dizia vou para o senhor ele vem me buscar vamos ficar de pé sabe isto consola-me em parte e é estranheza para mim também em parte porque tudo que está a ser hoje observado tem um fim Deus quer abençoá-lo Deus quer ajudá-lo não se deixe, de forma alguma, envolver com coisas do passado. Não esqueça o que eu acabei de dizer. Hoje, quando eu for orar, nós vamos reconciliar-nos com Deus e não temos que morrer prematuramente. Peça-lhe perdão dos seus pecados, dos seus erros, que atormentam o seu passado. Diga-lhe que quer libertar-se do espírito que o atormenta, a fim de ser liberto. Analise a razão do seu caráter. Analise o porquê de estar várias vezes doente. Analise o seu impulso de retaliar com os outros. Não saia hoje daqui sem confessar a Deus, a fim de receber a sua libertação. Diga assim: Senhor Deus e Pai, eu ouvi esta palavra e ela veio para mim esta manhã. Como vê para todos que estão aqui esta manhã. E para aqueles que vão ouvir a palavra gravada. Senhor, eu peço perdão dos meus erros passados. Eu digo-te, Pai, esta manhã, que algo me está a atormentar. Mas eu quero ser liberto. Eu estou agora a analisar o meu caráter. peço perdão das minhas falhas, dos meus erros. Eu sei que muitas vezes sou magoado com doenças... E o meu impulso de retaliar com os outros é constante. Mas eu quero libertar amor e perdão para todos aqueles que me ofenderam, injuriaram, prejudicaram. E eu estou pronto e disposto que venhas sobre mim com a tua unção e com a tua glória e me libertes já esta manhã. Eu quero tirar de mim tudo aquilo que está a impedir a tua glória e a majestade do teu nome na minha vida, para que o teu Santo Espírito esteja com o meu espírito para testemunhar para toda a eternidade. Eu creio, Pai, eu me liberto de qualquer maldição. Agora mesmo, eu quero esquecer todo o meu passado. Eu quero ser abençoado. Já esta manhã, eu recebo a graça, a abundante graça, na minha vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.